0: 方外看红尘，圣严法师著。家庭主夫不丢脸。有人问：以前是男主外、女主内，但现在双薪家庭是主流，甚至还出现家庭主夫。不过。有些人看不起家庭主妇，觉得他们靠太太养很不光彩；还有人看不开就烧炭自杀了。法师怎么看家庭主妇呢？这是社会的风气使然。其实，这个世界上有些地区的夫妇是女人下田做工，男人在家带孩子，或者男人根本不做事，完全靠妇女养家。所以，男主外
1: 女主内，并不是一定的道理。但是，这种由女人养家的社会，毕竟稀少。现在，工商社会里大
0: 部分国家的情况都是双薪家庭，因为只靠丈夫一人的收入是不够养家的，要夫妇两人都有职业，才有办法适应家庭的开支。少数家庭主妇不用出去工作，那只有当丈夫的事业大、收入高才有办法。大部分家庭是夫妇两人都在工作，只好把孩子送到保姆家托儿所去，家务也委
1: 托清洁公司或管家来处理。但现实的问题是，如果太太有工作，
0: 丈夫没有工作，家庭只靠太太的收入维持生
1: 活，丈夫在家照顾家庭。当事人和外界的感受就出问题了。以社会现在的习惯来讲，男主内女主外是不大能被接受的。但是，我们可以反过来想一想：太太能够有工作，丈夫没有工作
0: ，只要太太不嫌丈夫。丈夫管家事，带小孩也没什么不好。其他人看了说：“这个人没出息，靠太太吃饭，不必理会。”为什么这样就是没出息呢？现在两性平等
1: ，太太能找到好工作，那就成就太太呀。我曾经看到一对夫妇，他们都是博士。但太太的工作
0: 机遇较好，有公司高薪聘用她。由于丈夫学的学科比较冷门，找到的工作，薪水是太太的一半。夫妇两人商量，结果太太放弃工作，在家照顾孩子，成就先生去工作。就算太太是博士，还是觉得自己的社会成就强过丈夫，会对不起丈夫。
1: 丈夫也觉得不工作自己很没有面子，结果两人常为了小事而埋怨
0: 。丈夫总觉得自己对不起太太，要她放弃高薪；她觉得在家里仍然抬不起头来。太太原本可以赚到更多的钱，但是因为先生的面子，这个家的里子没有了。再比如说。英国女王的地位是大过她的丈夫的。女王对外参加各种活动时，她的丈夫总是跟着女王，陪着女王的，不能走在女王前面。这有什么不好呢？所以这些形式不必太计较。说穿了，就是传统两性不平等的观念，使得大家觉得做家庭主妇很丢脸。实在没有必要。
1: 做家事的福报
0: 。有人问：大部分的妇女都是家庭与事业两头烧，一样是上班，但要请先生分担家务、照顾孩子并不容易。传统认为这是女人的责任。要怎样才能说服另一半分摊家务呢？在工商业社会或是开发比较早的国家，夫妻分担家务可能已经不是问题。但在我留学的日本，是大男人社会，重男轻女。日本男人回到家，什么家事都不做。不过，在我日本博士班的同学中，有对年轻夫妻，家务分摊着做，且做得很好。一人买菜，一人煮饭，一人洗碗筷，一
1: 人照顾客人，共同打理家务事，彼此分工，不分内外。三十年前。我暂时住在美国朋友家中
0: ，他们的家庭成员只有夫妻俩和一个孩子，家务也合作的很好，洗碗、打扫各有分工。我觉得他们的分工合作很好，尤其是双薪家庭，太太一样外出工作，回到家
1: 先生也该分担家事。我认识一位基金会的主管，他除公事之外，每天忙着家里的事。小孩上
0: 学要他送，衣服要他洗，家里环境要他打扫。他说：“我太太整天只想看看书报，听听音乐，
1: 散散步。”我说：“你工作这么忙，可不请位佣人来帮忙？”他回答
0: ：“找个佣人。”还得要有人来教佣人，我太太不会
1: 做这种事。我称赞他，你的福报真的很大。夫妻应该先商量，哪些工作
0: 各自负责。如果对方都不愿做，那自己只好转个心念，自认家里有一位菩萨是来锻炼自己的。能者多劳，为了家庭，为了孩子
1: ，就多付出一些吧。我认识一对医师夫妇，两人移民
0: 至美国行医，太太当医师外还继续深造，
1: 她的收入是先生的两倍。他的工作很忙，家中还有两个小孩要照顾。
0: 但先生回家后只想看电视、报纸，家事全都不
1: 管。他和先生说
0: ：“为什么不能帮忙做家事呢
1: ？”先生说：“我只会看病，其他
0: 的事我都不会。”为了先生不做家事，他曾经几次向我说他想要离婚。我说：“离婚对小孩不好，要他好好考虑。”他接受了。现在孩子都大了，家庭和乐是他的忍耐牺牲换来的。在先进国家里，男女平等也是社会的共识，大部分男人会分摊家务。每到星期假日，男人在家割草、整理庭院、修理家具、玩具，这是西方社会的文化传统。东方社会也应学学，注入这股
1: 好风气。家暴是前世报应吗
0: ？有人问，最近家庭暴力问题很受重视，许多人都有这样的烦恼，但是多数人劝和不劝离，都说夫妻是相互欠债。所以要多忍耐，真是这样吗<音樂>？不对，把家庭暴力说成是前世因、今生果，这是非常消极的，对改善现实既没有帮助，且错用了因果观念。有位女士学佛之后，把先生也带来皈依，但是在受五戒时，先生说：“师傅，五戒里我只能守四戒，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，都还可以
1: ，但不饮酒，我可不守，因为我还想喝酒。”结果，他不止喝酒，还赌博、好女色。回家就打太太。这位先生故意打太太，是为了要逼他离婚
0: 。也许有人会想，离婚对孩子不好，还是忍忍吧。但如果真的为孩子着想，就应该想到，这样吵吵闹闹、充满暴力的家庭，适合孩子成长吗？难道他们不会担心受怕吗
1: ？在家庭暴力阴影下成长的孩子，往往会造成心理上负面的影响
0: 。所以，我劝这位太太，既然婚姻无法挽回了
1: ，为了孩子，还是离婚吧。从我的立场，当然劝和不劝离。夫妻之间有问题，应
0: 该好好沟通，不要轻言离婚。但如果真的无法相处，离婚也是一种处理的方式，因为让孩子看到父母恶言相向，或者是生活在暴力之中，其实是更大的伤害。许多青
1: 少年会有行为偏差，都是与父母情感不和睦有关。把家庭暴力归咎于因果业报，被
0: 虐待的一方必须默默承受，这种说法是非常不恰当
1: 的。所谓因果，有的是异类因果，也就是说，因为时间
0: 或者空间的因素不同，结果便有所不同。比如说，本来种苹果，种桃子。但是在结枝之,之后，长出来的果实就和原来的不同了
1: 。至于真正的等类因果，种什么就得什么，其实不多。因为环
0: 境改变了，加上人为的努力，会使得前世种的因
1: ，在今世结出不同的果。又如我出拳打了你，你并没有还手。
0: 结果，我这个打人的人不一定被打。只用简单的因果观来容忍暴力行为，这是不健康的，也是没有智慧的。暴力相向的婚姻，就像是一面破碎的镜子，很难再恢复原貌。因此，我奉劝夫妻吵架，最好能够马上和解。一旦演变成暴力，便难以挽回。假如夫妻之间具有共同的信仰，不论什么宗教都好，在相同的生活准则之中，彼此互为扶持的伴侣，也就不会有家庭暴力的问题了。
1: 太太为什么不再是知己
0: ？有人问：外遇越来越常见，几乎是现代人的普遍危机。如果朋友遇到配偶外遇的问题，该怎么劝慰他呢？这必须回归到人的本质来看，人和动物还是不同的。动物的交配是为了繁衍后代，有固定的季节或周期，不会是随时兴起而为之的。但人类不同，似乎在性这件事上比动物更有自由度。但是，既然作为人，就要有人的责任。婚姻原本就包含了感情与责任。面对婚姻之外的诱惑，要回想起自己结婚时
1: 所发的誓愿，曾经承诺要终身相守，没有二心。像西方人，结婚是在教堂里对着上帝发誓，两
0: 人不论贫富都不离不弃。现在有些人是到法院公证结婚，两人在法官见证下，在结婚证书上盖章，用法律背书，缺少一
1: 点盟约的神圣性，但一样是一种约定。现代人不再重视婚姻的约定及责任，这是社会的危机
0: 。我主张结婚时。应有宗教仪式，在典礼之中向大众宣誓，从此要对婚姻尽责任及义务，彼此相守，用宗教信
1: 仰的力量来互相约束，可能好一些。无论如何，结婚时戴婚戒是一种信物，一种契约，像守
0: 了戒一样。但许多人。宁可把婚戒给脱掉了。对出轨的人，我还是要劝一句
1: ：回到作为人的责任，信守最初的承诺。许多人会说，这只是逢场作戏，或是一时好玩
0: ，或者说难得遇到红粉知己。这些都是不可以的。都会影响夫妻之间的感情。偷情看起来浪漫，但为何不回头想一想，是不是冷落了自己的配偶？
1: 太太为什么不再是知己了呢？不负责任的后果就是毁了家庭，坏了名誉，也给了儿女不好的示范。感情的复杂化，后果要自己承受。佛家讲因果，偷情是刺激的吗啡，虽然一时快乐，长期
0: 下来却可能中毒。人还是必须想想自己的本分。面对外遇所苦的人，要安慰他们，只能用理性来处理感情的问题。用智慧的剑，斩断烦恼的情丝。即使痛苦，也没别的选择，否则下了苦海，越陷越深，只会被浪头卷不见了。除非回头，否则就会灭顶，身败名裂。对出轨的配偶，要按兵不动，不要马上谈离婚，断了对方回头的机会。如果对方愿意回家，就要宽宏大量的接纳，给婚姻再一次机会。外遇毁掉一家人。有人问：外遇这么普遍，现代人的心也容易受挑动。可是，一天到晚检查配偶的时辰、包包、电子邮件或是手机，看有没有出轨证据。实在令人厌烦。难道就随时接受外遇的来临吗？外遇不是现在才有，在过去社会也有的。大致上，中年以后，事业有成，身体状况还不错。就可能遇上诱惑。有人看上财富或名望，有人因为外表，要拒绝这种诱惑还真不简单。或者已婚者主动的去追求第三者，原因可能是对自己的配偶不满意，想找另外的对象作为精神上的避风港。所以。外遇可能是出轨者单方面的问题
1: ，也可能是夫妻两方面的问题。当已婚者遇上诱惑，要把诱惑视为陷阱，尽力避免。如果
0: 发现配偶有了外遇，最好不要吵闹，要爱护他，同情他。外遇是个火坑，是个地狱。毁掉的不止一个人，而是一个家。多给
1: 外遇者关爱和包容，或许他就能回头。如果是已婚者主动去追求第三者，可能是因为心理或
0: 生理上觉得有所不满。根本的办法是要调整
1: 婚姻的状态，检讨为什么配偶会往外发展。要改变习以为常的婚姻状态，这要花时间，也要用
0: 心。如果天天查配偶的行程，检查皮包，查查电子邮件或手机通联记录，像这样存着怀疑的心来对待对方，夫妻感情本来还没有这样恶劣，老是怀疑、监视，把对方当成贼来
1: 看，感情就更不可能好的起来了。在我看过的例子里，出轨的人会吃了秤砣铁了
0: 心，一定非求去不可的例子很少。所以，婚姻有了问题，应该用爱来包容，把家照顾得非常温暖，让家人回家之后感到舒服愉快
1: 。那么，让出轨者回家就不会太远了。如果配偶是无论如何不回头了，那就再看下一步的打算。如果
0: 严重到了这种程度，只能放他走，否则两人成了怨偶，一见面就吵架，那多痛苦啊！不过这是万不得已的做法。台湾的离婚率不断升高，原因是大家对婚姻不珍惜，结婚的时候。两人应该要有心理准备，如何营造家庭的温暖，夫妻之间融洽的情感，彼此互相体谅、尊敬，互相学习、帮助。如果经常有这个共识，就算对方有了外遇，终究还是会回头的。娶外籍配偶无法解决问题。有人问，有不少心智障碍者的父母担心自己年老以后没有人能照顾智能障碍的儿女，于是花钱娶外籍配偶，好代替自己。照顾孩子，有人批评买新娘违反人权，但如果不这样，心智障碍者老来没人照顾的问题又无法获得解决，这该怎么办呢？心智障碍者的父母。会用钱买媳妇，主要作用有两种：第一是希望传宗接代；第二是孩子无法自己生活，也不会管理家业，希望媳妇生的下一代还能替他们管家产。这样的安排就如同买保险，老人家以为这样做，儿子晚年就
1: 有保障。老夫妻。也可含笑九泉。我知道有不少家庭是这样做的，有的还真的生了好几个孩子
0: 。一般来说，甘愿嫁给残疾丈夫的异国新娘，大多是出身穷困家庭，希望嫁来台湾之后衣食无忧
1: 。不过，这样的保险并不保险。当老夫妇还在，一切都管得到，老人家还可以帮忙照顾孙子
0: 。一旦老夫妻往生，一切就很难说了
1: ，就看家里的财产够不够往后的生活开销。如果家里的财力不够，媳妇
0: 也许会选择离开这段婚姻，最后生下了孙子没人照顾，反而成了另一种社会问题。替心智障碍儿娶媳妇，也许是一
1: 种不得不的安排，却不是可靠的安排。台湾近年来这样花钱到东南亚买一个新娘回来的事很多
0: ，常被批评是违反人权，而且没有法律来保障离乡背景的新移民。我曾向行政院建议，应该立法保障外籍配偶，因为他们在台湾形单影只，又人生地不熟，即使受到欺负，也没有娘家在这里当后盾。我们必须有慈悲心。东南亚国家的女孩是因家乡贫穷才会嫁来台湾，成了台湾媳妇，但在台湾却不被当成台湾人。而被视为外来人，是不是很不慈悲呢？如果要考量心智障碍者的老年照顾问题，父母可以有另外更可靠的安排。比如，如果家里有钱，就可以成立一个基金，信托给某一机构，来照顾心智障碍孩子老年之后的生活与医疗。一样可以安养晚年。买新娘照顾心智障碍儿，是对新娘不人道，对心智障碍者的未来，也是极不可靠的安排。